0: You cannot be serious. Andreas Eckhoff ist seit über 40 Jahren Journalist, heute selbstständiger Unternehmer und er war bei allen Grand Slam Turnieren und hat unter anderem Yannick Noor getroffen und legendäre Geschichten im New Yorker Madison Square Garden erlebt. Viel Spaß heute mit Andreas Eckhoff. Servus Herr Eckhoff,
1: Carly Unterberg hier, wir beide mit Tennis Magazin. Blut in den Adern. Ich freue mich sehr für die beiden Jungs, dass Sie jetzt heute Gast sind, denn da ist jetzt endlich mal journalistische Expertise aus dem Tennissport tatsächlich da anwesend. Das ist doch sehr, sehr gut. Ich habe eine Frage an Sie, die uns alle umtreibt, uns alle Journalisten. Wann erleben wir wieder einen Tennisboom in Deutschland? Und die Frage aller Fragen, ist Sascha Zverev derjenige, der dafür sorgen kann. Gewinnt Sascha einen Grand Slam, erleben wir dann wieder einen kleinen Boom in Deutschland. Es wäre uns auch ein zu wünschen. Liebe Grüße aus Berlin nach Hamburg. Servus, Bussi, Baba.
0: Das war unser ehemaliger Gast Kali Unterberg. Folge Nummer 4 kann man nachhören. Unser heutiger Gast Andreas Eckhoff hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Kali Unterberg. Andreas, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Andreas.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Und äh, ja, Kali Unterberg und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit. Meine erste journalistische Station war tatsächlich das Tennismagazin. Ich habe angefangen 1986 im Grunde mit dem zweiten Wimbledon-Sieg von Boris Becker. War drei vier Jahre da und heute schließt sich der Kreis, da wir mit unserer Agentur ein Media seit gut einem Jahr die, das Magazin Tennis Sport äh, umsetzen als externer Dienstleister. Das ist ein kleines Magazin für Trainer, für Tennisschulen, für Reiseveranstalter. Das gehört dem Verlag ja Media und wir machen diese kleine Schwester des großen Tennis Magazins redaktionell. So schließt sich für uns der Kreis, was wir wunderbar finden, weil wir sind alles Tennis-Nerds.
1: Was sagst du zur, zur Frage von Kali, Tennisboom und äh, Sascha Zverev? Könnte er derjenige sein, der einen eventuellen Tennisboom auslöst? In ich fange mal,
2: fang mal mit der Boomfrage an. Ich finde, es gibt einen Tennisboom in Deutschland. Dieser Boom ist nicht mehr so wahnsinnig sichtbar wie zu Boris Beckers Steffi Graf Zeiten, wo Oma Müller nachts aufgestanden ist, um Tennis zu gucken. Aber der Boom, der heute da ist, finde ich, ist so, dass viele Kinder, viele Jugendliche fangen an Tennis zu spielen und nicht, weil es einen Boris Becker gibt, sondern weil sie den Sport irgendwie geil finden. Und Erwachsene sind in den letzten ein, zwei Jahren zum Tennis gekommen, weil sie auch den Sport gut finden und weil in Corona-Zeiten eben, man konnte das draußen machen, es hat Spaß gemacht, man konnte sich bewegen. Und ich habe, äh, letztens habe ich gelesen, es ist ein ganz kleiner Verein, HT16 in Hamburg ja, am Hammerpark, Hammer Park. die haben mhm. drei Plätze, vier Plätze, weiß ich gar nicht. Die haben Aufnahmestopp. Mhm. Also das ist für mich schon ein Boom. Und Alexander wäre ja, ich äh, glaube, der macht es. Ich glaube auch, er wird ein Grand-Slam-Turnier gewinnen irgendwann. Der hat jetzt natürlich eine schwere Zeit, sowohl hinter sich als auch vor sich, weil der alte große Tennisweise, Thomas Muster hat immer gesagt, man braucht viermal so viel Zeit, um zurückzukommen, wie man verletzt war und ich glaube Serre war sieben Monate weg, ja, dann viermal sieben sind 28, das ist Jahre. eine ganze Zeit. Mhm. Mhm. Aber mal gucken. Also ich glaube, dass er seinen Weg geht und ich glaube auch, dass er einer ist für ein Grand-Slam-Turnier.
0: Du bist Jahrgang 61, also fast unser Jahrgang, Dublette 76, wir sind eine Generation, würde ich mal sagen. Ja. Wer war, hat vielleicht dich... ein bisschen Luft dazwischen? <lacht> ein bisschen Luft dazwischen. Wer hat dich denn zum Tennis gebracht? Wenn ich jetzt mal hochrechne, wenn Anfang der 70er oder wann? Oder in los? welchem Alter hast du eigentlich angefangen? Genau.
2: Ich bin ein Tennisspieler auf dem zweiten, wenn nicht sogar dritten Bildungsweg. Ich habe äh, angefangen, da war ich, habe ich gerade Abitur gemacht, habe studiert und Tennis war irgendwie immer im Hinterkopf und wir sind mit ein paar Kumpels zur Tennisschule Withöft, die war damals okay. hinter diesen Hochhäusern in Steils Hob und da sind mhm. wir hingegangen und haben so einen Tenniskurs gebucht. Mhm. Und so habe ich angefangen und bin, bin dabei geblieben.
1: Bei Kai Withöft.
2: Kai Withöft, damals war noch der, der Opa da, ja, Winfried okay. Witthöft ja. und ähm, Christian Dammann war Dummy. damals ja, äh, irgendwann da und ja, also alle, die da so rumsprangen.
0: Ja, okay. Ja. Und jetzt bist du beim Marienthaler THC, das der Lieben-Ordnung halber. Nochmal gelandet im Osten Hamburgs. Schöner Verein, direkt neben dem Hamburger Tennisverband angesiedelt. Ja. Und bist ja. da
2: regelmäßig am Spielen in der Mannschaft. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Wir spielen Herrn 50. Äh, nicht besonders gut, aber leidenschaftlich. Und einmal in der Woche spielen wir auf jeden Fall. Dann trainieren wir. Und was bei uns die Regel ist, da gibt es nicht irgendwie mittwochsabends mal irgendwie Essen gehen mit Freunden oder irgendwie Theaterkarten oder blödes Konzert oder sowas. Ja. Mittwoch ist Tennis. Mittwoch Boah. wird Tennis gespielt.
1: Absolut. Zwei Stunden Doppel.
2: Nee, wir haben äh, Doppel. Da die ganze draußen. Halle. Ja, die ganze Halle, die ich hat allerdings Turnier. nur zwei Plätze und wir spielen so ein System, sechs Leute dürfen mal spielen, okay. 40 Minuten einzeln, zweimal 40 Minuten Doppel.
0: Stark, da können viele von lernen, glaube ich. Und bei AE Media beginnt der Arbeitstag am Donnerstag um 12 Uhr weil mal. man auch danach nochmal einen kleinen Zwitschert. Ja, das
2: gehört ja dazu. Wir sind ja sowohl eine sportliche als auch eine gesellschaftliche Mannschaft, aber der Arbeitstag beginnt in der Agentur eh erst so 9 Uhr, 10 Uhr und wird abends ein bisschen länger. Insofern, da gibt es keine Probleme.
0: Wie bei, wie bei Karl Anders, wie bei Lars dann in der Agentur. Ja, 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 das so habt ihr beide ich gemeinsam. Also so wenn das ich so haben wir ehrlich, sicher genau. gemeinsam, Spätstarter. Wenn ja. ich um sieben am Schreibtisch sitze und Steine klopfe, dann dreht ihr euch nochmal um. ja.
2: Naja, umdrehen nicht unbedingt. Also ich bin jemand, ich bin nicht so schlafempfindlich. Ich kann morgens auch früh aufstehen, ich kann aber auch spät aufstehen. Und wenn mal mein Schwager in Hamburg ist und hat Termine und ich habe Termine und der sagt, wollen wir nicht um 7 Uhr abschlagen auf dem Golfplatz, dann machen wir das auch. Ja, okay. Dann klingelt der Wecker um halb sechs und Tennis morgens um acht spielen kann ich auch.
0: Nun haben wir ja gelernt, du hast 86 quasi begonnen, über Tennisturniere zu berichten. Du warst mehrere Male bei den Australian Open, du warst bei vielen Grand-Slam-Turnieren. Wir haben von dir einen coolen Fragebogen zugeschickt bekommen mit unfassbaren Anekdoten, mit sensationellen <lacht> Namen. Ja, nun, also für dich selbstverständlich. Und alles, was du hier erzählst, wird von uns ja dankbar aufgesogen wie ein Schwamm. Und das ist ja keine Prahlerei von dir, sondern das ist ja von uns eine äh, hart eingeforderte, lieber Andreas, Bitte lass uns teilhaben an den Geschichten aus dem Madison Square Garden von Janik Nohr, von Klaus Hofsitz, von Guillermo Wielers, Steffi Graf, Boris Becker, Edberg Beck und wie sie alle heißen. Ich fürchte, du wirst mehrere Male zu Gast sein. Ich hatte schon die Idee, dass wir jede dieser Anekdoten aus dem sensationellen Fragebogen in kleine Betthupferl packen. <lacht> oh, und dann hinter der Paywall verkaufen, ja. weil ich das wird, glaube ich, ein, ein Feuerwerk heute, oder Lars? Absolut, schon als allererstes Mal Kompliment
1: für, den, für die Beantwortung des Fragebogens. Da merkt man nicht nur, nicht nur eine gute Schreibe und damit journalistische Expertise in einer der journalistischen Kernkompetenzen, sondern ähm, ja, auch irgendwie wahnsinnig unterhaltsame Anekdoten, die du da angedeutet hast. Und natürlich auch für uns Tennis-Enthusiasten, die wir sind, beneidenswert, dass du als, als Tennis- und Sportjournalist dann genau 86 irgendwie eingestiegen bist in dieses Business und natürlich wahnsinnig viel erlebt hast. Und, und wir freuen uns wie Bolle, wie, wie zwei kleine Jungs eigentlich auf die Geschichten, die du zu erzählen hast. Was war das erste Turnier, auf dem du warst?
2: Das erste Turnier, ich habe ja wie gesagt 86 angefangen beim Tennismagazin und der damalige Chefredakteur Jürgen Denstedt, der lockte mich natürlich beim Bewerbungsgeschäft, das er heißt Wimbledon und New York und Paris und ich hatte dann irgendwann, fing das im Sommer an, so drei Wochen oder vier Wochen vor Wimbledon und er sagte übrigens nächste Woche deutsche Meisterschaften in Braunschweig. Ja, ich sagte. Hm. Das hatten wir doch anders vorgesprochen. Und er sagte, na gut, jetzt einmal Braunschweig, aber dann nächste Woche Wimbledon. So ging das los und somit ja. würde ich sagen, also eigentlich war Wimbledon mein erstes, Wimbledon 86. Wieso, Abgesehen die Deutsche davon, Meisterschaft
1: in Braunschweig ist doch auch geil, oder? Wer hat 86, weißt du das noch, wer gewonnen hat? Deutsche Meisterschaft? Ich
2: weiß nicht, wer gewonnen hat. Paul ich weiß, ich weiß, Nee, ich weiß aber, wer gespielt hat. Das war Ivo Werner und ja. äh, Stepanek. Und mit denen... War ich am Samstagabend zusammen essen? Das ging damals <lacht>
1: Und
0: Sonntag spielten sie Finale? Sonntag spielten sie Finale. Oh. Ja,
2: ja, okay. Aber Beide,
1: glaube ich, damals beim ruhmreichen Karlsruhe-Ruppeur. TC in der Bundesliga oh, gespielt. Ja, jetzt, Leute, Leute.
2: Jetzt geht das schon los mit meinem Archiv. Hier, 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 <lacht> wird,
0: hier wird abgefragt. Hier wird abgefragt. Ja, ja. Also, wir machen. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal raus. Andreas, oder Andreas oder das sowas. wird kein Tennisabitur. Auch du musst eine Promotion erleiden heute. Ich merke das schon. Also, <lacht>
1: absolut. Also, du warst
0: dann in Wimbledon und
1: da ging es dann richtig los.
2: Naja, in, mein erstes Wimbledon war ein bisschen kurios. Da ging es eigentlich überhaupt nicht los, weil. Jürgen Denstedt, damals Chefredakteur, sagte zu mir, du fährst die erste Woche, ich fahre die zweite Woche, was ja auch okay war. Und ich bekam an die Seite gestellt, den Herausgeber des Tennismagazins damals, das war der wirklich große Journalist Hans Blum. Mhm. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Hans Blum, großer Springer-Journalist, Erfinder der goldenen Kamera. Und, ja, ja, absolute und, und, Legende. Eine absolute Legende, mhm. absolut netter Kerl, der fuhr mit und der, der betrachtete mich als Reiseführer. Mhm. Und die Kollegen hatten vorher gesagt, du brauch, musst jetzt Kontakte knüpfen und geh zu den Leuten der Bildzeitung, also Kali Underwerks Vorgänger, K.P. Witt und die treffen sich immer in dem Hotel und dann gehen wir da hin. Fand alles nicht statt. Ich war immer mit Hans Blum zusammen und Hans Blum sagte hinterher, und heute Abend gehen wir essen da und da. Und ich sage ja, ich muss doch eigentlich, nein, 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 sagte er. Und ähm, <lacht> okay. ich war eigentlich eher wie ein Tourist da und ähm, Recherche war da noch nicht. Ich durfte aber in dem Jahr dann auch zu den US Open fahren und da ging dann die... Journalistische Arbeit los.
0: Aber wie hast du dann einen Artikel verfasst nach dem Wimbledon-Turnier? Gar nicht oder hast du die Ergebnisse abgeschrieben oder was macht
2: man denn da? Naja, äh, damals war die Konstruktion immer was weiß ich, 36 Seiten und 24 Seiten war der Turnierbericht, das schrieb halt der Chefredakteur. Ich war ja noch okay. äh, ich war Redaktionsassistent, dann durfte man so ein paar Kästen schreiben und ein bisschen Tagebuch und sowas, das habe ich dann schon irgendwie zusammengekriegt. Das war dann auch... Bei den US Open, man musste immer diese Kästen- und Randgeschichten suchen. Ich fühle mich übrigens als der Entdecker von Andre Agassiz. Erzähl. Okay. Bei diesen besagten US open 86. 86. Ähm, schrieb die New York Post oder die New York Times, es gäbe einen jungen Spieler, der hätte lange Haare, würde in Jeanshosen spielen. Er spielte auf Platz äh, 95, wenn es das gab. Ja. Und ich ging dahin und dachte, über den kannst du ja mal irgendwie 100 Zeilen schreiben. Ich verabredete mich mit ihm, er sagte, ja, ich wohne am Central Park im essex House. komm dahin 17 Uhr, Zimmer sowieso, ruf an, ich komme. Ich machte das, rief an, er sagte, yes, hello, I'm coming. Und wir saßen bei Diet Coke und redeten über seine Zukunft. Und er sagte, als junger Spieler schon damals so Sachen wie, ich möchte das Publikum unterhalten und ich will toll Tennis spielen. Ich war ganz stolz auf meine Geschichte. Die Pointe der Geschichte, sie ist nie erschienen. Oh. Weil die Redaktion sah sie an und sagte... Wer ist das? Agassi. Nie gehört. Nein. Kennt doch keine Sau. Okay. Jugendspieler aus USA, brauchen wir nicht. Sünde. Finde ich auch. Ja, okay. Und Aber das kon du konntest es,
1: nicht, konntest es nicht verkaufen? Ich der... konnte es
2: nicht verkaufen und ich es kannte ja auch keiner den Typen. Und ja, ja, ähm, ja. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe eine gute Idee, weil ich halt, man orientiert sich ja immer an dem, was Leute vorher machen und ich hatte... In einer Ausgabe vorher gesehen, da hat ein Kollege so einen genauso einen Kasten über Jay Burger gemacht, der ein Tick besser der kennt ihn war, nicht. aber ja, mit, dem, mit dem Aufschlag, mit dem Aufschlag ja, ja. Genau. der die, hängende Arm. Die Geschichte war auch erschienen, meine nicht.
0: Frechheit. Absolute Frechheit. Aber New York ist das Stichwort. Madison Square Garden, Fotoproduktion, Plastiktüte. Ah, <lacht> Play. <lacht> <lacht> Schön. Ja,
2: damals gab es ja noch den, den Film. Also Filmrollen, Filmrolle rein, 36 Bilder, Filmrolle raus und ja. Unser Fotograf, auch eine legendäre Fotografenfigur, Thomas Exler, hatte eine Woche, also solche Sporttasche voll. Okay. Und ja. wir hatten Nachlieferung, Redaktionsschluss, war alles eng und es hieß, du fliegst morgen nach Hause, nimm die Tasche mit. Und ich musste aber an dem Abend auch noch schreiben und es war Finale und ich weiß nicht mehr, was er war. Und ich stellte die Tasche neben mich irgendwie ins Pressezentrum, ging ins Hotel und dachte, boah, war eine harte Woche.
1: Let's call it a day. Ich ja.
2: glaube, so morgens um vier stand ich senkrecht im Bett oh. und mir fielen die Fotos ein. Nein. Ich bin dann durch Manhattan, hatte damals durchaus Respekt, durch nachts durch New York ja. und in diesen Madison Square Garden rein durch eine Seitentür. Es waren vielleicht fünf, sechs Leute da mit Putzmaschinen und was weiß ich, ich irrte da rum. Ging Ob, natürlich du bist ja irgendwie aber reingekommen. Du ich bringe. bin da reingekommen, Tür ja. war offen. Ging da rein, <lacht> ging zu meinem Platz, wo ich die Tasche vermutete, war nicht da. Oh. Und schweiß über rannte ich schweiß überströmend rand ich
1: Da geht einem der Arsch ein bisschen auf Grundeis. Extrem. Ja. Und äh, als irgendwann stand Assistent. vor mir ja.
2: ein Mensch, Hart. zwei Meter groß, drei Meter breit, tiefschwarz, also ich würde sagen NBA-Spieler, und sagte, You're looking for something. Ja, ich sag, ja, ja. ja. <lacht> und er ging um eine Ecke, brachte die Tasche und ich... Hab dann meinen Job quasi nicht verloren. Ja. Nach halben Jahr beim Tennismagazin.
0: Aber das wäre ein Grund gewesen, einen Tritt in den Hintern zu bekommen? Ja. Also ein
2: Tritt in den Hintern und wie? Ja, also richtig also, mit Kündigung? Äh, nee. nee. das nicht. Also dunkelgelb. Ja, dunkelgelb. Okay. Und Kündigung nicht.
0: Aber das war Happy End.
2: Das war Happy End, ja.
0: Und Yannick Nur auf der Fifth Avenue, was war da los?
2: War auch Happy End. Wir <lacht> haben in jedem Jahr in New York mit Klaus Hofs ist Bundestrainer der Damen, ja. legendärer Tennistrainer, Fußballfan auf der Richterskala von 0 bis 10 bei 11. Ja. Und der Klaus wollte, Hofsess? Klaus ja, Hofsess. ja, ja. Klaus ist ah, besessen Welcher Verein? Auch.
0: Welchen Verein? Wissen wir das?
2: Ich glaube, sein eigener Verein <lacht> okay. mit eigenen Regeln. Er sagte er immer, wir spielen so lange, wie sich gewonnen habe. <lacht> ja. ähm, auch ein guter Kartenspieler. <lacht> ja, und wir haben auch bei ihm auf dem Berg in Marbella schon ja. legendäre Fußballschlachten geschlagen. Verlieren er nicht, tut er auch nicht häufig. Und New York war wie bei allen Grand-Slam-Turnieren, einer musste halt den Ball besorgen weil man fährt ja nicht mehr im Fußball irgendwie nach Melbourne oder sonst wohin. Das ist in Melbourne, Paris, in London sowieso, ist es einfach in New York, wenn man da in Sportläden geht und sagt, Fußball kommt jeder mit dieser Pille an. Mhm. Und ich traf tatsächlich Hannik Noah auf der Fifth Avenue oder Six oder irgendwie sowas mhm. und wir redeten kurz, weil wir schon vorher mal Interviews gemacht haben und er sagt, was machst du? Ich sagte, ich will einen Fußball kaufen. Oder <lacht> er sagte, wie jetzt Fußball kaufen? Und ich erzählte die Geschichte, dass die alle im Central Park warten, da spielt dann auch Anke Huber mit und, mhm. und so und er ging dann mit mir gemeinsam in einen Laden und sagte, das will ich jetzt wissen und ähm, wir haben da keinen gekriegt und ich habe dann irgendwann in irgendeinem Sportladen, erbarmte sich ein Verkäufer, ging in den Keller und holte so einen Ball raus, der allerdings auch nicht aufgepumpt war, oh. aber Klaus Hofsitz hatte eine Pumpe dabei und so kam es <lacht> zu einem <lacht> im <HPL>. Handgepäck. <lacht>
0: Warte, fallen dir noch weitere Namen ein, das wär, würde mich als Hörer jetzt interessieren, das ist ja unfassbar. Klaus Hofsitz, Anke Huber, Andreas Eckhoff spielen im Center-Tag Fußball. Zu dritt ist schwer. war der denn so 10 zehn gegen 10? Zehn, nee, so 6 gegen 6. 6 gegen okay.
2: Journalisten gegen 6, Physiotherapeuten, okay. Uwe Kapellmann. Es war dabei, es gab eine Tennisspielerin, Silke Meyer. Wer ja. sie nicht? Die Tochter von Meyer, Bundesligaspieler Kaiserslautern.
0: Ja, von Norbert Meyer. Nee, war nee, was, was,
2: was nicht was? Norbert Erich oder so? Nee, älter. So, anders, äh, älter alt anders als Herrich. Alter Okay, älter. Ja. Falscher Mayer. Aber
1: Silke Meyer auch heute, hat. Tennisschule, glaube ich. Ja, in, und... Äh, in äh, Rheinland-Pfalz.
2: Aber Meyer spielte Kaiserslautern Bundesliga und ihr könnt euch vorstellen, in welcher Mannschaft er spielte. Ja. <lacht> <lacht>
0: okay, aber man zog zurück als Journalist und hat Anke Huber nicht über die Klinge springen lassen. Nein,
2: nein. Also wir haben eh so... Äh, wir haben das so gemacht, wie Ernst Happel immer über Wolfram Wuttke sagt: Du springst hoch vom eigenen Schatten. Also, und da war der ja auch Wurzeln und man musste aufpassen. Ein bisschen.
0: Wolfram Wuttke, auch großer HSVer gewesen. Oh, du hast ihn das, als Lauterer. Jetzt kommt das Thema wieder. Äh, ja, ja natürlich. Weil, ja, Entschuldige weil, mal, wenn, weil, wenn ich das Stichwort bekomme. Ja, muss ja weil, da muss ich darauf
1: eingehen. Dann, lass uns ihn doch am Betzenberg lassen, da wo er hingehörte. Hm, okay.
0: Okay. 4 Uhr morgens Boris Becker, Münchner Villa. Play, Bitte play.
2: Ja, jetzt geht es aber mit den Anekdoten. Also, Feuerwerk. Da müssen wir ein bisschen ausholen und sagen, in, in der Zeit des becker graf Stichbooms war es ja so, dass der Sportjournalismus sich gewandelt hat in sowas wie Popstar-Journalismus. Ja. Das war im Prinzip so, wenn Boris Becker irgendwie auftauchte, dann war das so, als würden die Rolling Stones hier spielen oder Tom Brady in den USA oder irgendwie sowas. Das heißt, Interviews mit Becker war immer schwierig und im letzten Moment und... Tod und Teufel. Und mhm. das war meine Zeit der Welt am Sonntag. Ich war immer mit meinen Kollegen und wirklich guten Freunden bis heute noch vom Stern und vom Spiegel. Unsere Aufgabe war immer, ein bis zweimal im Jahr musst du den irgendwie bringen. Mhm. Und Boris Becker war immer ja bunt in seinen Interviews. Das wissen wir aus den alten Sportsinterviews. Mhm. Und er war immer gut. Und es gab in München einen Interviewtermin und das war auch wieder zeitlich eng. Wir haben eine Stunde geredet oder länger. Ich habe es aufgeschrieben, er kriegte es zur Autorisierung und er rief an und sagte, ja super, aber ich finde, wir müssen das nochmal gemeinsam durchgehen. Komm mal heute Abend um acht bei mir vorbei. Und das war damals lebte er in München, in seiner Grünwalder Villa. Ich klingelte da Barbara Becker machte auf, sagte, ja, der ist noch im Keller, Sauna, Fitness und sowas, setz dich mal hin. Wir guckten dann ein ski weltcuprennen in Lake Lewis, glaube ich, tragen Weißwein. Du und Barbara. Ja, ja. irgendwann er war ein Kaber und wir, ich glaube, wir haben drei Stunden über geredet. Und es war tatsächlich so, Boris Becker hat sich Mühe gegeben, hat sich die Antworten gesagt, wir ah, können wir doch mal ein bisschen besser machen und dann kam noch was dazu und dann wurde der Abend immer länger es klingelte, das kam, da kam sein damaliger Manager, Meyer Wölden. Mhm, mhm. Dann kam, damals war Trainer Nick Politieri Politieri kam irgendwie um eins mit seiner verspiegelten Sonnenbrille. <lacht> es kam Mike De Palma, der Trainer und Co-Trainer. Ja, und so ging der Abend dahin. Und um morgens um vier sagte Becker so, ich bin jetzt fertig. Barbara Becker sagte, es war kurz vor Weihnachten der Zeit, sagte, alle unsere Freunde bekommen zu Weihnachten ein Geschenk. Und ich kam von ich glaube Louis Vuitton, eine Duft-Weihnachtskerze. Okay. Oh. Ja, dann stand ich da vor der Tür. <lacht> mit meinem Bandgerät und mit meinem Manuskript. Und, und mit der Kerze. Und der Kerze. <lacht> und und, äh, und mir sonst nichts. Kein und zwei
0: Atü durch äh, den Weißwein? Oder nee, so viel nee.
2: Weißwein war es nicht. Wir haben, Das war ja auch in gewisser Weise Arbeit. Nee, zwei Atü nicht. Okay, schon aber schon
0: heute nicht mehr denkbar, dass man da zu Hause reinwandert irgendwo?
2: Ich glaube, heute glaube ich nicht mehr denkbar. Heute ist halt doch alles sehr viel organisierter, sehr viel professioneller, sehr viel, das ist ja der Trend, der aus dem Fußball kommt im Grunde, dass ähm, viel dann doch durch Presseabteilung, durch Managementabteilung geht. Also ich glaube grundsätzlich... Ist auch viel
1: distanzierter geworden die, das Verhältnis von, ja, von Sportler ja, zu Journalisten? Ja, auch. Also ja. ich
2: glaube, heute ist sowas nicht mehr denkbar. Es gibt Ausnahmen, also sicherlich, aber im Grunde genommen, würde ich sagen, ist es heute seltener. Das war auch in, vor 10, 15 Jahren das Attraktive am Sportjournalismus, dass die Nähe war, war da und die Spieler, egal welche Sportler, die Sportler hatten auch nicht so diese Angst, irgendwie was, was Falsches zu sagen, mhm. was, ich, was ich durchaus verstehe. Man sagt ja heute irgendwie so was Halbkrummes und es ist in allen sozialen Medien und mhm. Wenn, wenn Sandro Wagner sagt, die Männer in den weißen Bademänteln, dann kriegt er einen Shitstorm ohne Ende, obwohl ja, das ja. eigentlich, eigentlich nur, ein, nur ein Spruch ist und ja, äh, ja, jeder aber, weiß, dass es das nicht so gemeint ist.
1: Ja, ja. aber es, es ist natürlich irgendwie dann heute in dieser fragmentierten Medienlandschaft irgendwie ja. ist das natürlich anders und zieht anders Kreise als, ja. als früher, wo es genau. dann irgendwie, wenn du ein normales Interview gegeben hast, landet halt in einem Magazin oder in einer Tageszeitung und wir wissen ja alle, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Insofern, das wird natürlich dann schnell vergessen. Was würdest du sagen, was war dein schlimmstes Interview mit einem Tennisspieler oder einer Tennisspielerin? Und warum natürlich?
2: Ist <lacht> schnell erzählt. Brad Gilbert? Oh,
1: ja. Davis
2: Cup in München.
1: Warum überrascht uns das nicht? <lacht>
2: Brad Gilbert war nachnominiert worden Aha. und hatte amerikanischen Journalisten gesagt, eigentlich hätte er gar keine Lust gehabt, er hätte einen Garten und er hätte Hühner und Enten oh. und da würde er sich ganz wohl fühlen. Okay. Und ich war schlau, schlau Fuchs, und sagte zu Brett Gaber als erste Frage, wer füttert denn jetzt die Hühner und die Enten? Ja. Und er stand auf und sagte, bist du bescheuert? Ich bin Tennisprofi profi und solche Frage zu stellen und ging raus. Und ähm, das war's.
0: Moment, und, und dann kann, das kriegt man nicht mehr eingefangen, da kann man nicht sagen, Mr. Gilbert, excuse me.
2: Also manchmal ja, bei dem irgendwie nicht. Der war ja eh immer ein bisschen speziell, aber ich hatte gedacht, das ist irgendwie nett, weil ja. er hat die Geschichte ja selbst erzählt, aber fand er nicht.
0: Oh. Ja, okay, ich, ich hatte irgendwie... Das tut mir weh, äh, wenn ich das jetzt so höre, wenn ich den, den jungen Andreas vor mir ja, mehr, ja natürlich, das vom Auge? Äh, natürlich. Du, weil du gehst ja so drüber weg du,
1: nein aber ich, ich war, für mich ist es keine Überraschung dass Brett Gilbert ist weil ich habe den auch irgendwie ja? als unfassbar humorlos abgespeichert bei mir und irgendwie wundert mich das nicht, dass der vielleicht ein bisschen, ich meine, die Art, wie der Tennis gespielt hat, auch ich meine, sein berühmtes Buch, was er geschrieben hat und so, dass der auch irgendwie ein bisschen komisch
0: ist, wundert mich. Wird, er denn, wird er denn zu Recht gefeiert? Also wir haben ihn ja auch schon hier und da gefeiert aufgrund seines Buches, Winning Ugly zu Recht, zu Unrecht?
2: Ich fand den als Tennisspieler immer cool, mhm. weil er hat ja so, er hat die Gegner so ausgeguckt und hat immer genau das getroffen, was der andere nicht konnte mhm. und ich mochte gerne sehen die Matches Brad Gilbert gegen Boris Becker. Weil Boris Becker wollte dann Brad Gilbert mit seinen Mitteln schlagen. Mhm. Also wenn mhm. Brad Gilbert ausgeguckt hatte, heute ist die Vorhand von Becker schlecht, dann sagte Becker, ich schlag dich heute mit der Vorhand. Ja. Ja. Das ist manchmal gelungen, nee. manchmal nicht, dann war es halt blöd.
0: Ja. Aber beim perfekten Spieler hast du Brad Gilbert? Nicht erwähnt, auf den kommen wir später, weil absolutes Highlight auf diesem Fragebogen ist der Absatz über Günther Bosch, damit du schon mal Luft holen kannst. Okay. Ja, das ist sensationell. Du schreibst da eben so, ja, ich war Ghostwriter für Günther Bosch. Und Lars und ich, wir bekommen das so per E-Mail zugeschickt oder ich habe es zugeschickt bekommen an Lars, weil ich Lars liest dir diesen Fragebogen durch. <lacht> Unglaublich. Und du denkst so: Ja, normal. Hol uns ja, mal. Ab. Ich, ich, ich ja, wir müssen ja, einmal, einmal ganz kurz
1: unser, unser Publikum abholen. Günther ja. Bosch, natürlich eine, auch Ach, das, ja. der Begriff den Legende, fehlt ja natürlich schon, den kennt vielleicht nicht jeder. Ah, okay. ähm, aber aber Günther Bosch natürlich mitverantwortlich für den sportlichen Erfolg von Boris Becker. Trainer von, von Boris Becker, lange Jahre die entscheidende Bezugsperson von Boris.
0: Und dann bist du. Der Kolumnist, der Ghostwriter. Und
1: da stellt sich natürlich die Frage, ob du noch viel mehr gemacht hast. Also war Günther Bosch für dich nur eine Marionette? Hast du die Figur Boris Becker so gestaltet, wie sie dann geworden ist?
2: Die war alles nein, weil die Kolumnistenzeit von Günther Bosch für die Welt am Sonntag, für die ich damals geschrieben habe, begann nach der Zeit von Günther Bosch mit Boris Becker. okay er hat ihn ja zum ersten und zweiten Wimmelnsieg geführt, dann gab es Querelen und dann gab es die Trennung und danach war es so, dass die Welt am Sonntag Günter Bosch als Kolumnisten verpflichtete Bosch war natürlich fast genauso berühmt wie Boris Becker dazu noch Jon Thiriak, das war ja jeder wollte von denen alles wissen und es ja. war eigentlich ein, ein Coup, den als Kolumnisten zu haben ja. und er ist ein begnadeter Tennistrainer aber er. Natürlich, er braucht jemanden, der ihm das schreibt. Ja. Und dann sagten die, mach mal. Und ähm, so ging das los. Und wir haben viele Jahre das zusammen gemacht, dass wir in der Hochzeit des Tennis quasi jede Woche eine Kolumne hatten. Das muss man und sich und, mal vorstellen.
1: In einer der auflagenstärksten deutschen Tageszeitungen ja. jede Woche eine Kolumne von Günter Bosch mit Thema Tennis. Ja, und Ausschließlich. Günter,
2: nur Thema Tennis. Ja. Und Günter Bosch war halt auch immer unterwegs. Also er war, er hatte ja dann ein, ein Team wieder zusammengestellt, hatte diverse Spieler, die er trainiert hat. Wir haben das unseren Job dann immer nebenbei gemacht und irgendwann hat er dann auch keine Spieler, dann ist er halt für uns mit auf Dienstreise gegangen. Und mhm. ähm, Also ich habe, äh, ich würde mal sagen, 80 Prozent, die ich über Tennis weiß, weiß ich durch, durch ihn. Durch hat auch. ein unfassbares mhm. Tenniswissen. Und Was
0: hat ihn denn ausgemacht aus deiner Sicht als Trainer? Also wir kennen ihn ja als Tennisexperten Sat 1. So habe ich ihn dann wahrgenommen. Nachdem er Becker-Trainer war, hat er da Davis Cup kommentiert. Ja. Was hat er nochmal in Anführungszeichen erfunden? Das verflixte siebte Spiel? Nee, wie war das?
2: Ja, das verflixte siebte Spiel. Ja. Aber er sagte auch, bis 4.4 kann jeder. Dann ist es halt das neunte Spiel. Ja. <lacht> Was hat
0: ihn ausgemacht? Aus deiner
2: Sicht? Vielleicht sind es, ist es die Mischung. Also Er ist ein sehr empathischer Mensch. Er konnte auf die Spieler eingehen. Er wusste, die alte Tennisregel, die auch der große Niki Pilic immer beherzigt hat, wenn es deinem Spieler gut geht, dann geht es auch mir gut oder dann geht es auch dem Davis Cup Team gut. Das heißt, auch mal zurückstecken, auch mal einstecken. Mhm. Und ansonsten hat er diese Leistungssport, diese Leistungssportphilosophie, die auch aus dem Ostblock kommt. Er kann auch, obwohl er ja eine warme, weiche Stimme hat, er kann hart sein. Mhm. Und kann seine Spieler auch dazu bringen, äh, hart zu arbeiten. Und ich glaube, diese Mischung, gepaart mit dem Blick für ungewöhnliche Talente, Boris Becker war ja mit 12, 13, 14, sah er nicht aus wie der wimmelnden Sieger. Mhm. Da musste man schon, man musste da schon dran glauben. Also Thierry es am Anfang ja nicht, der hat gesagt, nee, komm, den wollen wir nicht. Den brauchen wir nicht, Und ja, ja. Günther Bosch hat dem dann ähm, über Wochen und Monate eingeredet, äh, nimm den doch mal.
0: Und das führt dann so weit, dass man in Wimbledon zusammen ein Haus mietet irgendwann? Ja. Also das Vertrauensverhältnis muss ja riesig sein dann.
2: Naja, es ist oder? halt so, in, in Wimbledon, früher haben die Spieler immer in der Stadt gewohnt, in London, und sind dann mit dem Journalisten auch mit dem Fahrdienst, mit dem Pressefahrdienst rausgefahren, anderthalb Stunden im Stau morgens, anderthalb Stunden Stau abends. Wenn es geregnet hat, saßen alle auf der Anlage und haben gewartet, dass es nicht mehr regnet, was in London nicht immer passiert. Mhm. Und irgendwann fingen halt einige an, sich da Häuser zu mieten. Nun kann man sagen, der Brite sagt mal, home is my castle. Und die Vermieter dieser Häuser sagen, ja, so ist es, bis er Geld dafür kriegt, wenn da andere drin wohnen. Und so haben halt alle versucht, sich... Das ist heute noch so. Also wenn man heute Wimbledon covert als Journalist oder als Spieler ist, dann sucht man sich da ein Haus. Mhm. Je nachdem. Wenn man qualifikant ist, ein bisschen kleineres. Und wenn man äh, Weltrangwissen erster ist, ein bisschen größeres. Wir hatten ja dann den Kolumnisten Günter Bosch. Der Verlag sagte, der muss ja auch vernünftig wohnen. Und wir hatten manchmal Häuser direkt gegenüber der Wimbledon-Anlage. Ist ja ein Golfplatz, der mhm. während des Turniers als Parkplatz genutzt wird. Und daneben ist eine kleine Straße, da stehen so acht Villen. Eine hatten wir, so jeder Zimmer mit Bad und mit Garten und also da haben wir dann gewohnt und gearbeitet und mein Vorteil als Journalist steht mal ein bisschen später auf, Günther Bosch ist absoluter Frühaufsteher und der ist dann immer ins Wimbledon Village gegangen, London Times, Erdbeeren, Brötchen oder Brot. Und wenn ich dann aufwachte, war das durch, den, durch den Duft des Kaffees, dann war Frühstück fertig.
1: Okay. Und bist du, denn, bist du denn auch als nicht nur als Journalist, sondern auch als, als Tennisspieler in den Genuss von, von Günter Bosch gekommen? Habt ihr, hat er dir ab und zu mal eine Trainerstunde gegeben?
2: Nee, ab und zu nicht. Aber ich war mit meiner Tennismannschaft, Günter Bosch hatte irgendwann so ein, war für eine Hotelkette im bazzaro am Scharmützelsee. Mhm. Da macht er so klinik Ich bin irgendwann mit meiner Tennismannschaft, haben wir mal ein Wochenende bei ihm gebucht, was für meine Jungs großartig war. Die fanden es toll. Da sind wir in den Genuss gekommen und haben mit ihm trainiert. Also das, das hatte was. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Und wie, wie läuft denn ein Training bei Günther Bosch ab im Vergleich zu einem anderen Trainer, der nicht so bekannt ist? Gibt er bessere Tipps, andere Tipps? Ist er leidenschaftlich oder ist er vielleicht ein bisschen distanzierter auch, weil sagst, ach, das sind ja Hobbyspieler? Wahrscheinlich nicht.
2: Ich glaube, man muss auf dem Tennisplatz nicht unterscheiden, ob bekannter Trainer oder unbekannter Trainer, sondern guter oder schlechter. Mhm. Von einem guten, unbekannten Trainer kriege ich, glaube ich, genauso gute Tipps wie von einem bekannten guten. Was die Leidenschaft angeht, war, hat Günther Bosch mit uns gearbeitet, als wären wir würden wir uns vorbereiten auf Wimbledon oder die US Open. Und er sagte immer, ob jetzt der Weltranglisten Erste oder der wirklich der Hobbyspieler, die Probleme sind die gleichen. Halt nur in einer anderen Liga und natürlich in einer völlig anderen Liga. <lacht>
1: Apropos andere Liga, du, du hast es eben angedeutet, die Interviews mit Boris Becker haben, sind auch eine, eine Liga für sich, weil das immer kompliziert war. Tom hat mir erzählt, es gibt ja irgendwie so eine absurde Geschichte aus, aus Monte Carlo, wo ihr irgendwie hingeflogen seid, um,
2: um das vereinbarte Interview mit ihm durchzuführen. Ja, das war es war ja was ich schon sagte diese, diese Zeit so Popstar mäßig und es war wieder kurzfristig und ich glaube Samstag sagten die ja morgen in Monte Carlo wo er spielte und in der Zeit war das auch so dann waren sie im wenn er im sonntags
1: in Monte Carlo gespielt hat kann das doch nur das legendäre Match gegen Muster gewesen ja, genau. sein oder ja. ja
2: das war das Problem am Ende ja also <lacht> an dem Samstag okay. dann in Verlagen herrschte dann auch immer Aufregung, wenn es eine Zusage von Boris Becker gab und Steffi Graf und okay. dann wollten immer alle mit und Verlagsleiter und Chefredakteur und es wurde gebucht ohne Ende für den Sonntagmorgen und wir sind da hin und Hubschrauber nach Monte Carlo und es war das legendäre Match gegen Muster, was ja dann am Ende verloren ging bei 30 Grad Hitze. Boris Becker sah im Gesicht aus, wie nicht wie eine Tomate, wie mehr.
1: Ja. und sagte... Wie ein englischer Fußballfan auf Mallorca. In einer ja, Eckkneipe in Ja,
2: irgendwie sowas. <lacht> und er kam und sagte, ja, du, geht mal gar nicht. Was sagt man denn da? Sagt man so, ja klar, Herr Becker.
0: Oder sagt man, ey, wir sind hier mit fünf Leuten hergeflogen.
2: Naja, man sagt, ja weder noch. Man sagt, äh, wie kriegen wir es dann irgendwie hin? Weil du musst hm. das ja dann irgendwie machen. Hm. Und er sagte, ja, morgen in Hamburg. <lacht> <lacht> Weil... Das war glaube ich die wo nächste Woche, war und Baum, wo wir gearbeitet und gelebt haben, wo wir dann auch wieder zurück mussten und die Wahrheit war, es hat dann am Montagmorgen doch wiederum in Monte Carlo stattgefunden, nämlich im Hotel de Paris, da an der Spielbank, mhm, mh. dann sind wir danach halt alle gemeinsam nach Hamburg geflogen.
0: <lacht> äh, Linie oder wie
2: fliegt man da zurück dann oder darf man denn da in Linie? Ach so, okay. Aber die Tickets waren Business-Tickets, weil es gab keine anderen mehr für hin und zurück. Aber das ist ja zwei Stunden und sieben, drei, sieben klein und das nichts nichts ist.
0: Okay, okay, aber wir müssen kein Mitleid haben. Nein. <lacht> <lacht> Mann, Mann, legendär. Darmtennis, Herrentennis ist ja auch ein großes Thema, was uns umtreibt. Wir sprechen ja jetzt auch die letzte halbe Stunde intensiv über Muster, Bäcker und wenig über Darmtennis. Hast du da eine Idee, wie man das auf Augenhöhe bringen kann? Ist es auf Augenhöhe? Preisgeld verdienen äh, da und Herren ja das Gleiche, meines Erachtens bei Grand-Slam-Turnieren zumindest. Gibt es da aus deiner
2: Sicht dann eine Meinung? Also ich glaube, dass so in früheren Zeiten Steffi Graf unterschätzt und ein bisschen ungerecht behandelt wurde, weil die hat so unfassbar viel Erfolg gehabt. Beispielsweise mhm. in dem Jahr, in dem sie den Grand-Slam gewann und noch olympisches Gold dazu. Das ist ja so. Und hat man gesagt, naja gut, hier Grand Slam und klar, dass sie noch Olympia gewinnt. Da ja, haben wir neulich auch
1: drüber gesprochen, hier mit Jonas Wolf in der Steffi Graf-Sonderfolge. Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, du warst ja dann dicht dran. Ne? Die hat natürlich auch, die war einfach wahnsinnig dominant. Das heißt, es gab einfach auch in den in vielen Matches einfach wenig, wenig Spannung und wenig wenig enge Dinger. Und dazu hat sie natürlich emotional relativ wenig angeboten, wenn sie gespielt hat.
2: Ja, die war für die Szene zu gut. Also mhm. Ich glaube ja, dass der, dass die Philosophie richtig ist, dass große Champions dadurch entstehen, dass sie gegen andere große Champions kämpfen und mhm. sich gegenseitig nach oben treiben, wie es jetzt auch mit Djokovic, Nadal, Federer über Jahre gewesen ist. Die sind ja deshalb so gut, weil die anderen auch so gut waren. Ja. Ich glaube, wenn einer ein oder ein Nee da alleine ist und so gut ist, dann ist die halt gut alle anderen, das sieht dann halt weniger Der spektakulär war zu groß. aus. Der Abstand ja, ja. war einfach,
1: ja. einfach zu groß. Ja. Und hast du, hast du äh, Steffi interviewt auch ein paar Mal wahrscheinlich?
2: Ja, ich war auch in, in, das gehört halt dazu, also Bäcker, Graf, Stich, das ist ja das, ähm, wenn du bei, einem, bei einer Zeitung arbeitest, die, die jede Woche irgendwie eine Seite Tennis macht oder manchmal sogar zwei, dann gehört das einfach dazu, dass du die ein-, zwei Mal im Jahr bringst. Und war das
1: war das ähnlich kompliziert mit, mit Steffi, an, an Interviewtermine ranzukommen? und ja. ja, schon auch.
2: Ja, also das ist bei allen irgendwie gleich gewesen in, in der Zeit. Aber ich glaube, das ist, das ist heute auch mit Sascha Sverev oder mit Federer ist es im Prinzip nicht anders, außer dass es eben einen professionelleren Weg geht. Also mhm. heute fragt man bei der Agentur an, die Agentur sagt ja oder nein und früher war es immer so, da waren es persönliche Dinge, da musste man einen kennen, der einen kennt und das war mehr so Hands-on, während es heute irgendwie bürokratischer geht. Kann man.
1: Gut, da konntest du ja wahrscheinlich früher, wenn du mit, mit, mit deinem Fußballmannschaftskameraden oder Gegner, nee Gegner war es ja eigentlich, Klaus Hofsäß, dann waren das natürlich irgendwie schnellere und kürzere Wege, um, um an, an die Leute ranzukommen.
2: Ja, der Klaus Hofsäß Klaus ist ein Riesentyp. Also sowohl als Trainer als auch als, äh, als Mensch, der immer, der hat es ja auch nicht so leicht gehabt inzwischen Steffi Graf, Kode Kilsch und den allen und der war immer zu seinen Spielerinnen loyal, der war aber auch, stand aber auch zu dem, was er gesagt hat, also der ist, der ist 1A da, ja. also auf den Klaus Hof sitzt, auf seinem Berg bei Marbella, da darf man nichts kommen lassen. Ja, <lacht> steht, steht
1: heute noch jeden Tag mit den dicksten Knien der Welt, glaube ich, irgendwie auf dem auf dem Acker und arbeitet ganz viel mit, mit jungen Leuten in so einer Art, einer Academy hat er da eigentlich. Ne?
2: Das ist ganz großartig. Das ist tatsächlich auf einem Berg, ähm, kurz vor Marbella. Da gibt es ein paar Häuschen und da gibt es sechs, acht, zehn Plätze. Da, ne, direkt daneben ist die deutsche Schule. Mhm. Also Kinder, die da hingehen und da ins Internat gehen, was es auch gibt, die können da auch zur Schule gehen, ihren Abschluss machen. und Also Sonne scheint auch immer. Das ist, schon, das ist schon klasse da.
0: Schon ein schöner Ort. Klaus Hofsitz, sollten solche Leute bei Stichwort deine Zeitschrift, die du machst, Tennis-Trainer, der ist ja auch Trainer, Tennis-Sport, äh, Tennis-Sport, die, mhm. äh, also, die Zielgruppe, aber Trainer sind. Entschuldigung, ja. Tennis-Sport sollten solche Leute in den deutschen tennis -Sport mehr eingebunden werden, die ja viel Erfahrung haben, oder sagst du irgendwann ist auch mal gut und Rentenalter erreicht?
2: Ich glaube beides. Wenn man nur die Alten installiert und auf sie hört. Dann geht ein bisschen was verloren, wie jetzt der deutsche Fußballbund, wo dann Rudi Völler jetzt wieder Nachfolger vom Bierhof wird. Ich glaube, man braucht, braucht auch Neuerung, man braucht mhm. neue Leute und wenn die so schlau sind, dass sie die Alten mal fragen, dann ist das glaube ich eine gute Mischung.
1: Okay, junge Bilder, alte Hasen, eigentlich so ein bisschen
0: die Mischung. Ja, so, ja, die,
2: ja. die zusammen, das passt. Mhm.
0: Ich bin ja sehr gespannt auf deinen perfekten Spieler. Danach später folgt noch das Tennisabitur, das dürfen wir nicht vergessen, oder die Tennispromotion. Ich würde vorschlagen Schwere für
2: mittlere Reife. <lacht> mittlere
0: Reife. <lacht> wir nehmen hier keine Gefangenen. Wir haben äh, auch noch ganz ganz viele Dinge, die wir am Ende ansprechen werden, was du gut oder was du schlecht findest oder was du vielleicht auch ändern würdest, duellen Sport, also ein bisschen Vergleich 2023 mit früher, aber ich würde vorschlagen, dass wir mal mit dem perfekten Spieler weitermachen, weil du hast da wirklich einige Granaten rausgezaubert. Und jetzt ist die große Frage: Brauchst du, wie eigentlich alle, fast alle unsere Gäste, einen Spickzettel oder hast du es im Kopf?
2: Ich brauche den Spickzettel. Ja, ne? Den habe ich natürlich auch dabei. Ja,
0: vollkommen richtig, vollkommen richtig. Damit bist du nicht alleine. Wir haben Und? bis jetzt einen gehabt, der es so aus dem Ärmel geschüttelt hat. ja,
1: weil eigentlich müsste man ja fast sagen, dass der perfekte Spieler je nach Tagesform auch des Gastes variabel ist. Also ich würde jetzt, nachdem ich heute viel auch schon über Game of Fields gehört habe, nicht in diesem Podcast, sondern in der Aufnahme, die wir davor hatten, würde der bei mir auch jetzt neuerdings hm. wieder auftauchen an der einen oder anderen Stelle, muss ich sagen. Also insofern, lieber Andreas, legen wir los mit deinem perfekten Spieler und, und fangen natürlich von oben an beim Aufschlag.
2: Beim Aufschlag bin ich bei Goran Ivanisevic, der der einfach aufgeschlagen hat. Und der sagte, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich halt noch einen Aufschlag. Ja. <lacht> Meistens war auch der Zweite dann, also Ja, oft hat, er, den, oft
1: hat er auch den Zweiten äh, als Ersten gespielt. Das, ich das, glaube, der das, hatte keinen Zweiten. <lacht> ja, oder er, hat, er hatte keinen Zweiten. Auch, ich habe auch da gehört, dass Goran Ivanisevic für alle für alle fans offensichtlich diesen Sommer irgendwo in Deutschland Herren 50 äh, aufschlagen soll. Mal schauen, ob das ob das so eintritt. Das, das kann ich sagen. Doch, aktuelle News vom, vom Transfermarkt, die mir in meine WhatsApp-Gruppe gespielt werden. Lass uns weitermachen beim perfekten Spieler und nicht über die Transfers sprechen. Vorhand.
2: Vorhand habe ich mich für Nadal entschieden. Die ist natürlich äh, speziell, aber ich finde sie irgendwie klasse, wie der dann lassoartig seinen Schläger über den Kopf dreht und... Jeder normale Tennisspieler wird sich da das Nasenbein mindestens brechen.
1: Kannst du dich daran erinnern, wann, wann du Rafael Nadal
0: das erste Mal live gesehen hast? Kann ich nicht. Also der war ja im Roten Baum früh auch mit dabei. Ja. Aber ich könnte nicht sagen, jetzt welches Jahr das war. Ja, um, um bei ich habe mit
2: solchen Dingen ganz schlechte Erinnerungen. Ich kann nicht mal mehr sagen, was ich 1985 beim ersten Wimbledon-Sieg von Boris Becker gemacht habe. Du hast ja auch schon
0: 86 angefangen. Dann. Ja. ja, aber geguckt habe ich schon <lacht> <Okay>. irgendwo.
2: <lacht>
1: ja, wahrscheinlich in der, in der WG. Rückhand habe ich als Kategorie.
2: Rückhand ist Federer. Wegen ja. der Einhändigen.
1: Ja. Wegen Einhändig. Sehr gut. Das, das ähm, ist ja auch wahr. Hübsch. Ja, sieht einfach, Einhändig sieht ist einfach hübsch. schöner aus. Einfach
2: hübsch und irgendwie auch erfolgreich, glaube ich.
1: Durchaus. Ja, ja, durchaus. Rückhand Slice.
2: Steffi Graf.
1: Ja, das ist natürlich fast ein No-Brainer in dieser, äh, zumindest absolut. hier bei, uns, alle bei Dublette 76, alle sagen Steffi Graf ähm, nahezu oder Roger Federer, beide wahrscheinlich auf
2: Augenhöhe beim Rückhandslice. Ja, und es haben ja früher immer alle gesagt, die, die kann nicht Rückhand spielen, weil sie immer Slice spielte und es, ich glaube, es gab nicht, nicht viel, was gefährlicher war als dieser Schlag.
1: Ja, absolut. Volley haben wir aus, aus der Luft gespielt. Bin Am, ich
2: bei Stefan Edberg.
1: Ja, auch das absolut nachvollziehbar. Großartiger Gentleman auch natürlich
2: und Obwohl, großartiger Volli-Spieler. Wohl kleine Geschichte dazu. Ja, unbedingt. Damals war es ja so, Thomas Muster, Arbeiter, so klassisch Arbeit, mhm. Stefan Edberg, der Elegante. Ja. Und Thomas Musters Manager, Ronny Leitgeb, der leider vergangenes Jahr verstorben mhm. ist, der sagte mal, absolut ungerecht. Edberg ist genauso ein Arbeiter wie Thomas Muster, der arbeitet Surf and Volley, weil er immer aufschlacht, dann stürmt er nach vorne, spielt den Volley. Das ist doch auch nicht kreativer als links und rechts laufen und rüberspielen. <lacht>
1: ja, und ich meine, das muss man sich mal angucken, kann ich auch nur empfehlen, weil man auch Edberg so als elegant immer so warm genommen Der hatte natürlich durch dieses Surf and Volley Spiel die... Die Älteren unter uns wissen das, die ab und zu mal auch den Weg ans Netz suchen. Der hatte unfassbare Oberschenkel, weil das natürlich eine Wahnsinnsathletik Wahnsinns Athletik auch
0: voraussetzt. Genau, dass Man muss die Linie kann. dann ja, abstoppen
2: ja. und rechts, links und ist auch nicht so einfach.
0: Absolut. Wenn wir schon mal Und eine am unglaublich Netz sind, hässliche Vorhand. Entschuldigung, wenn ich das nur nochmal
1: sage. Ich mochte die immer. Ich Ach, mochte furchtbar. Die. Doch, ich mochte die, weil ich immer gedacht habe, er spielt die wirklich mit dem Rückhandgriff. Wenn man ganz genau hinguckt, ist es eigentlich gar nicht so, sah aber immer so aus. Ich, ich mochte das gerne. Viel hässlicher, muss man sagen, war eigentlich die Adidas-Klamotte, die er getragen
0: hat.
2: Oh ja. ja.
1: Aber gut, das war, für, das war auch ein bisschen vielleicht der Zeit geschuldet. Außer Tom Heinke fällt mir eigentlich kein gut aussehender Tennisspieler in den 80ern ein auf dem, auf dem Platz, muss man sagen. Wenn wir schon am Netz sind in unserer Lieblingskategorie, der perfekte Spieler, dann reden wir natürlich über den Überkopfball.
2: Über Kopfball bin ich bei Sampras.
1: Ja, Pistol Pete. Also Wahnsinn, der ist ja äh, hochgesprungen, wie, wie nahezu wie Air Jordan, ähm, wenn es nicht schon Air Jordan gegeben hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich Air Sampras genannt in Amerika, äh, total nachvollziehbar, weil du so ein Fachexperte bist, würde ich an der Stelle auch nochmal eine neue Kategorie, die auch nicht im Fragebogen abgefragt wird, denn der Rückhandschmetterball interessiert mich insbesondere nochmal. Ui,
0: ja. Jetzt cool. aber Also, einfach äh, mal, um unseren Gast da auch ein bisschen Zeit zu geben, würde ich spontan Boris Becker nennen. Der hat den Rückhandsmash ganz gut gespielt. Nee. 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 Nein. Ja. hat Lars, Lars gesagt. <lacht> <lacht> Lars hat mir einen Zettel hingehalten wo also ich Boris wollte Becker jetzt stand.
2: tatsächlich tut mir jetzt leid, Na, sag, aber äh, ich, ich, sag, ich wollte jetzt gerade sagen, ich weiß den Rückhand Smash habe ich jetzt keinen Spieler, aber ich habe einen, der nicht gut konnte und das war Boris Becker. Okay. Ja. Und <lacht> aber die, ich sage euch, Erkenntnis habe ich, Stich.
1: ja, wer ihn wirklich ja, nicht konnte, der, ist Michael Stich und Michael, das, auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Michael hat Rückhand Schmetterball gespielt und der Ball ist aufgetrumpft und über den Zaun geflogen auf einem herkömmlichen Tennisplatz mitten im Rückhandschmetterball. Das, das muss man erstmal hinkriegen. Unfasslicher, unfasslicher Hebel irgendwie im Unterarm. Ähm, genau, Boris konnte es leider nicht, da habe ich mich äh, offensichtlich geirrt oder wollte dich auf, auf falsche Fährte locken. <lacht> Dann haben wir natürlich den Ball, den Tom Heikel mit erfunden hat, den Stopp.
2: Den Stopp, äh, da bin ich jetzt in der Neuzeit bei Alcaraz. Ja, oh. das ist, das ist also praktisch so eine den, Renaissance des ja, Stops, oder? Der ist mit ich finde, der hat ihn neu erfunden. Ja. ja, Also so Find gut, ich wie auch. der
1: den spielt, ist... Phänomenal. Ja. Absolut. Haben wir was vergessen? Den Vorhand-Shop. Kennt ihr... Was kennt Ihr kennt,
0: die, ist das denn? kennt, ihr? Ihr kennt den Vorhand-Shop äh, nicht? Return hätte ich noch und Beinarbeit, aber sag erstmal, was der Vorhand-Shop ist. Rückhand-Drive hatten wir ja. ja, kennen wir ja alle den Schlag. Und
1: Vorhand-Shop ist eigentlich der durchgezogene Vorhand-Slice. Den kennt ihr natürlich nicht, weil ihr keinen, keinen A-Trainerschein habt, aber der durchgezogene Fußballslice nee, wird Shop genannt auch tatsächlich in der Fachsprache. Okay. Na gut, aber wir reden über Beinarbeit offensichtlich als nächstes.
0: Wo? Wo <lacht> nennt man den vorher im Shop? Was ist, ist das Habe ich, ich noch nie in, gehört. In,
1: in Osnabrück. In Osnabrück, so.
0: Aber
2: Osnabrück-Stadt nur. Ja, oder? ja. ja. Nein
1: nee, nicht im Osnabrücker Landkreis, sondern also in
2: Osnabrück-Stadt.
0: Return und Beinarbeit würde ich noch ergänzen wollen. Ja, bitte. Beinarbeit ich würde gut.
2: auch noch den, äh, den Halbvolley ergänzen. Ähm okay. Oh, ja, bitte. Also. Return Djokovic, ja. Beinarbeit Steffi Graf ja, ja. und äh, mein Lieblingsschlag, der Volley, das ist ja der Schlag derjenigen, die nicht so schnell sind, ja. Ja. absolut der Gott dieses Schlages, John McEnroe, ja. Ja. der mit seinem Dunlop-Schläger ja, den absolut. rüber gestreichelt hat, oh. ähm, großartig ja. lag natürlich auch daran, dass er nicht so der Pfeilschnellste war und dann immer an der T-Linie der Ball schon da war und aber er hat das perfektioniert
0: Aber, aber, aber ein erstes Vorbild ja, mein Sohn gut. heißt John, nicht ohne Zufall Wollt ich noch mal, wir sollen ja ein bisschen was über uns erzählen ja ja bekommen. natürlich,
1: das hat Felix Hood gesagt ja. und, und du hast ihn wegen John ja, hast ihn John genannt John, ach John
0: wie, <lacht> wie McEnroe <lacht> ja. so. sehr gut ich springe gleich über den Tisch hier. <lacht> aber der ist klein. Da
2: musst du nicht so weit springen. Und
0: äh, du hast den aber auch
2: angegeben auf dem Fragebogen. Ja, ich habe die Kategorie da einfach mit reingeschrieben.
0: Ja, du hast gesagt John
2: McEnroe. Absolut. Also Vorbildfunktion oder als Spieler generell. Ja. Naja, Vorbildfunktion kann man irgendwie... Oder Lieblingsspieler? Kann man ja nicht sagen, Also ich,
0: ich bin ja... Also, ich cannot be serious. Ich glaube, ihr seid ein Jahrgang und ihr seid beide ich, in Deutschland geworden. Ich
2: glaube, er ist ein Jahr älter oh. und er sieht, glaube ich, zehn Jahre älter aus. Okay, ja. Aber das er kann trotzdem sowieso. noch äh, deutlich besser Tennis spielen und, ähm, nee, Vorbild natürlich nicht, aber ich bin Fan von Spielern und Spielerinnen, die irgendwie anders sind, ob das Kyrgios ist oder John McEnroe oder irgendwie Leute, die was was Besonderes machen. Und bei John McEnroe war ja auch diese Schimpferei, das war ja das war ja Masche. Der hat ja dadurch sich irgendwie eher den anderen aus dem Konzept gebracht. Und du, du ähm, würdest auch Stärke sagen, wenn du, ihn, du,
1: du hast ihn oft live erlebt, ähm, der hat das war schon Stilmittel auch. Der hat das eingesetzt oder oder ist das immer ein Wutausbruch gewesen?
2: Das ist manchmal ein Wutausbruch gewesen. Der hat das oft auch eingesetzt und er hat sich einmal verzockt. Und das war, das waren auch Australian Open. Australian Open. Da hatten die, die ITF oder auch immer hatten die Regeln geändert. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Warning, Second Warning, Punktabzug, Spielabzug. Und, und? und sie hatten einen rausgenommen. Und er, er brüllte wieder und hatte schon sieben Warnings. Und der Schiedsrichter sagte, Game, Set and Match, der andere. Ja. Und ich glaube, da war es aber ein wirklicher Wutausbruch. <lacht> da, ja, da,
1: da war er dann richtig sauer. Ja. Abs, absolut, absolut nachvollziehbar. Geht ja gerade auch wieder total viral jetzt hier mal auch, um uns ein bisschen an die jungen Zielgruppen zu, äh, zu wenden, wie Meckenroh aus der, aus der Sprecherkabine bei den US Open Flushing Meadows im weißen Hemd und in Jeanshose kurz auf den Platz geht, einen Aufschlag macht gegen Djokovic, surfen, Volley ihm den, den, den Volley cross hinten reinlegt und habe ich gesehen, äh, großartig. Geil, ne? Ja. Aber
2: auch dieser gestreichelte wieder, der ja, ja auch ja. schon wieder ein Halbvolley ja, werden kann Ja,
0: ja. Und er spricht auch den Trailer bei den äh, für Eurosport bei den Australian Open dieses Jahr.
1: Kann man sich denn äh, heute gar nicht mehr vorstellen, aber, und das war, war noch eine Frage, die mich interessiert, weil du ja auf vielen Turnieren warst, es gab ja früher auch so eine Art. Auch so eine ATP-Band, oder? Auf Players-Partys hat John McEnroe irgendwo Gitarre gespielt und Vitas, Gerolaitis oder wer auch Janik immer.
2: Janik Noah
0: hat gesungen, der hat auch CDs rausgebracht, Schlag das weiß ich. Schlagzeug oder so. Aber
2: also die, die Musikergeneration wie Landa, McEnroe, Noah, richtig. Die haben schon immer, ich bin jetzt nicht so ein Musikexperte, ich habe die ein, zwei Mal gehört und dachte mir, also Spaß haben sie aber, ob das jetzt so äh, allerletzte <lacht> Musikqualität so ist. ist, weiß ja. ich nicht. Ja. Noah habe ich hier tatsächlich in Hamburg mal in der Markthalle gesehen, da spielte er ein Konzert. Das war, war immer ganz schön laut und <lacht> ähm, also ich kenne mich aber nicht gut genug aus, ob das jetzt irgendwie High-End war oder irgendwie nur Fröhlichkeit. Aber das gab's, ne? Die, das haben, gab's.
1: die, die haben sozusagen auf Players-Partys die, äh, die die zusammen musiziert.
2: Noah hatte auch ein geiles Restaurant in New York. Ganz in schwarz gestrichen, gute Küche, gute Weine und manchmal spielt er da auch abends. Ach was? Zum Beispiel während der US Open, wo auch mal vor dem Match oder so. Ehrlich? Das nahm er nicht so genau, glaube
0: Das ich. höre ich das erste
1: Mal. Das wusste ich auch nicht.
2: Ich glaube, das Restaurant hieß Harlequin.
1: Okay. Harlequin, okay, ja. das, das müssen wir das uns mal nachgucken das, das, müssen Fall, wir uns, um das müssen wir uns merken, das kennt Tom vom, vom Renault Twingo, das ist ja sein Lieblingsauto, deswegen kann er sich das gut merken. Ja. Heute ist ja. Lars gegen ja. mich, ja, merkst ich du, ich merke ne? das
2: schon ein bisschen, ne?
1: ja. Sehr ja. schön, sehr schön. Yannick ja. Noah, Restaurant in New York, das finde ich ja mega geil. Ich weiß, dass er ein, ein, ein Hotel eröffnet hat in Kamerun auf der Insel Krab. B oder Krapti oder so. Ich glaube, sein, da, da ist er geboren und da hat er jetzt ein Hotel. Die Villa Noah hat er da irgendwie aufgemacht. Ach,
2: das wusste ich nicht. Aber Nadal ja. hat jetzt auch ein Hotel eröffnet.
0: Und ihr, ihr wisst ja, worüber sich Noah und Nadal immer Gedanken machen. Wie hat sich Tennis verändert? Gerade im Blick auf Leistungssport. Da hast du ja auch äh, sicherlich uns einiges mit auf den Weg zu geben und den Hörern. Also was würdest du da sagen, was das Thema Inszenierung, um mal ein, zwei Stichworte zu geben und überdachte Stadien und Preisgelder angeht? So.
2: Also erstmal sportlich glaube ich, dass wir im Profi-Tennis gerade in solcher Umbruchsphase sind. Ich glaube, dass Alcaraz mit seinem Spiel Tennis in eine neue Welt heben wird, wie es vor vielen Jahren Federer gemacht hat, wie es vielleicht davor mal Sampras gemacht hat, wie der spielt wird glaube ich, also das heißt jetzt nicht, dass er die nächsten 20 Grand-Slam-Turniere gewinnt, aber ich glaube, die Art des Spielens werden sich die anderen angucken und werden in ein, zwei Jahren auch so spielen. Und dann mhm. ist das halt dieses Niveau. Beim Frauentennis sehe ich das im Augenblick nicht nach dem Rücktritt von Serena Williams. Da ist, finde ich, so eine Lücke. Da weiß man nicht, wohin es geht. Mhm. Was, was Tennis generell angeht, ist natürlich diese, diese Eventisierung wahnsinnig. Es gibt ja heute kein bedeutendes Turnier mehr, was nicht geschuldet den Fernsehübertragungen ein Center oder noch ein, zwei weitere Courts hat, die überdacht werden können. Das heißt, ich bin unabhängig vom Wetter. Früher war es ja so in Wimbledon um elf fing es an zu regnen, bis 18 Uhr, dann war da nichts. Dann war da Testbild oder ja. irgendwie Pfarrer Fliege mit seiner Talkshow oder irgendwie <lacht> solche Geschichten. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und ja. äh, das ist natürlich großartig. Was, was nicht so großartig ist, ich bin ein großer Freund bei Grand-Slam-Turnieren vom Ausspielen des fünften Satzes, dass da jetzt mal ein champions tiebreak gespielt wird, mal bis 10 oder 12 gespielt wird, mal gleich ein -Rack. Ich mochte 42-40 für irgendwen. Mhm. Weil das waren die Spiele, über die man dann heute noch redet. Und mhm. ähm, Aber das ist natürlich auch dem Fernsehen geschuldet, weil das Fernsehen will wissen, wann geht's los und wann hört's auf. Mhm. Und, ähm, ist das eine
1: Entwicklung, die die vom Fernsehen kam oder ist das, ist das von den Spielern gekommen? Weil das ist natürlich auch eine unfassbare Belastung, wenn, wenn so ein Satz nochmal so lange dauert wie drei ganze Sätze.
2: Naja, die Spieler, für die Spieler war das glaube ich so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen natürlich, wenn ich 42-40 spiele, dann werde ich vermutlich die nächste Runde verlieren. Ja. Aber andererseits natürlich auch bin ich dann part of einem Match, das... Geschichte ja, also, schreiben, was, was, ein, Mythos Und, ist. Ja, was ja. ein Mythos wird. Und ich glaube, wenn man die Spieler fragen würde, dann würden die sagen, lass mal ausspielen. Mhm. Und äh, deshalb glaube ich, es ist eine Fernsehkiste. Mhm. Wann fängt es an, wann hört es auf? Mhm.
0: Und die Bodenbelege, dass die alle ungefähr gleich geworden sind, das kritisierst du auch? Oder? Ja,
2: Bodenbelege finde ich doof. Also früher war es so in Wimbledon, wenn man mal eine Radioübertragung gehört hat mhm. von Wimbledon. Dann hörte man einen Schlag und dann hörte man gar nichts. Und dann hörte man nochmal äh, das Seitenbett und dann war das der Volley. Während auf Hartplätzen dröhnte es und donnerte es. Und wenn man sich anguckt, ähm, es kamen ja auch ganz viele verschiedene Spielertypen. Ja. Es ja In Wimbledon kamen Spieler wie Pat Cash, Surf and Volley, äh, witziger Typ, ganz eigenes Spiel. Der hat ja äh, Dreiviertel des Jahres gar nichts gewonnen. Ja. Aber wenn Rasensaison war... War der halt da oder Wielander, Wielers, die haben halt in Paris gespielt und man konnte in einem Ballwechsel, einen Kaffee trinken gehen, kam wieder raus und spielte den immer noch. Ich mochte diese Vielfalt. Ja. Heute ist Paris vielleicht der schnellste Boden, weil die auf Beton spielen mit ein bisschen Staub drauf. Mhm. Wimbledon ist ja deutlich langsamer durch Bälle, durch Gas und die Hartplätze. Da kann man halt durch die Beschichtung äh, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, paar mehr Körner drauf, aber eigentlich ist das ja, es ist ja es ist ja dasselbe Spiel, was die alle spielen. Ja, also die spielen ja und
1: alle Belege haben sich ja, sind ja irgendwie angeglichen, genau. ne? also genau. das muss man schon sagen, und das macht natürlich auch das, das Spiel dann irgendwie äh, uniformer, ja, irgendwie man alle sagt spielen dann, irgendwie gleich, und, weil die Rezepte die gleichen sind, wie man zum ja. Erfolg kommt.
2: Man sagt dann dazu, ehrlicher, ehrlicher Bodenbelag, ja, irgendwie ja, weil alle haben die gleichen Chancen, aber diese ungewöhnlichen Spitzen, diese Surf-and-Volley-Typen oder diese Sandplatz-Wühler, ja. die sind natürlich ja. raus.
1: Ja, ja finde ich auch. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die die der Attraktivität jetzt gar nicht so zuträglich äh, gewesen ist. Also mhm. diese Spezialspieler, das fand ich schon, ist auch spannend. Ne? Also tatsächlich auch diese diese Sandplatzwühler, die, die sonst auf einem anderen Platz irgendwie, also in Wimbledon nie eine Runde gewonnen, aber, aber in Roland Garros immer für ein Halbfinale gut so, das ist schon, das ist schon auch spannend, ähm, das irgendwie zu sehen. Vielleicht ist ja eine, eine, eine gute Beobachtung auch von dir: jetzt dieses variable Spiel, was Alcaraz so anbietet, obwohl er natürlich auch ein unfassbarer Hardhitter ist, aber der hat natürlich viel Varianz im Spiel und und, und bietet irgendwie viel an. Ähm, vielleicht führt das auch dazu, dass wieder ein bisschen mehr, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Spielwitz ins Spiel kommt und ein bisschen auch die, das, das spielerische Element auch wieder ein bisschen. Ja, vielleicht,
2: ja. vielleicht auch das. Ich finde, man hat es im vergangenen Jahr auch durchaus schon gesehen, dass auch Nadal spielte Masleis, was man ja. früher nie gesehen hat. und Vielleicht sind das so erste Ansätze, dass die Spieler sagen, ich muss mal gucken, ob ich irgendeinen Weg finde, den anderen ja. aufs Glatteis zu führen oder auszukontern oder auszugucken. Das, ähm, ich würde mir das wünschen.
1: Ja, ja, absolut. Also ein bisschen hat man das schon gesehen. Auch Djokovic hat häufiger auch mal den, den Weg ans Netz gesucht, war, war zu beobachten und das sicherlich nicht, weil er weil er plötzlich auch irgendwie Mitte 30 ist und nicht mehr so gut kann. Wenn, wenn du den siehst, der ist der ist total frisch, der spielt fünf Stunden von der Grundlinie ohne Probleme, sondern der versucht irgendwie sein Spiel variabler mhm. zu gestalten und, und das nicht ganz so ausrechenbar zu machen für den Gegner. Das, und, das beobachten wir.
2: Und was wir gesagt haben, ist es halt, Surf-and-Volley-Spielen macht es ja nicht, äh, konditionell nicht einfacher. Genau. Also links-rechts-Laufen ist ja manchmal sogar die einfache Variante als zwischendurch vor und zurück und dann wieder rechts und Absolut. links. Absolut. Kostet schon keiner.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Körperlich, ich meine, das wissen wir, Boris hat ja auch viel, viel Surfen-Volley gespielt und, äh, und ihn hat das wahrscheinlich inklusive Bäckerhecht die Hüfte gekostet. Pff, so. Ob es jetzt das
0: surf volley spiel also, war oder eben das schwere Gewicht, ja, was glaube ich tödlich ist. So eine Mischung belegen. Ne?
2: Naja, und ich glaube auch die die Art und Weise zu trainieren früher. Ja. Also früher sind die in eine Halle gegangen, da waren 10 Grad und dann hat er sich beim ersten Ball auf den Betonboden geschmissen. Ja, ja. Heute kommen die Spieler äh machen drei Stunden Stretching und dann fangen sie ganz langsam an. Die sind ja heute, professionelles Tennis heißt ja heute, dass du einen Acht-Stunden-Tag hast ja. mit Massage und Physio und ähm, Yoga und allem drum und dran. Und das führt natürlich auch dazu, Ernährung gehört auch noch dazu, das führt auch dazu, dass die Körper halt länger funktionieren.
1: Ja, 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 total. Absolut klar. Das war, das war natürlich früher ein Teilzeitjob, irgendwie halbtags. Ne? Die haben irgendwie zwei Stunden am Tag vielleicht,
2: ja, und, und das ein aber dann hart ne? und, ja, 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 und dann äh,
1: halt geknüppelt. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Bist du bereit fürs Tennisabitur? Ich glaube nie. Nie, nie. Ich hab, ähm, aber ich glaube, ich komme da irgendwie nicht raus. Na, ja, oder? Man aber kommt nicht so richtig Ich habe aber um. eine gute Nachricht für dich, weil Lars ist dein Joker. Lars ist dein Freund und Helfer und äh, das ist so wie bei dem Film Spione wie wir, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo äh, die Schauspieler eben auch so eine Augenklappe haben und schummeln und dann äh, sich unter den Gips, ja, unter dem nicht über den nicht gebrochenen Arm einen Spickzettel hinmachen, wie heißen die? Dan Aykroyd und, und Chevy Chase. <lacht> Sensationeller Film.
2: Ich muss jetzt tief durchatmen, aber also, ähm, von, von fang der, mal an.
0: Von, von der Seite ähm, fangen wir, wir fangen auch einfach an. Du kriegst einen einfachen Einstieg. Endspielgegner von Boris Becker 1985 im Finale in äh, Wimbledon. Jared. Ähm, Anders, Jörg. Endspielgegner. Der war im Halbfinale, glaube oh, ich, der Gegner. Ja. Ähm, der Endspielgegner kam ja aus Südafrika, wie wir wissen. Kevin Curran. Kevin Schon, oh, Curran. schon bei der Kev
2: ersten Frage. Das ist ja wie bei Wer wird Millionär? 500 Euro. Wie das ja.
0: Ist. ja, gut, ein Joker ist weg. Du hättest mich anrufen können. Du hättest <lacht> dein, du, du, <lacht> Sorry. Du hast, du hast Lars nicht mal angeguckt. Ja. ja.
2: Nee, das ist so wie bei. Wenn man Werbet-Millionär zu Hause spielt, mit so einem äh, Brettspiel, ja. dann sagt man auch immer, ich weiß alles. Ja, und ja. man denkt, man weiß es und wenn man im Studio sitzt, ich werde es raus. Okay, pass auf. Fangen eine, wir nochmal an.
0: Eine, eine weitere Boris-Becker-Frage. Der zweite Vorname von Boris Becker. Ah. Um, Lars, weißt du den? Ich kann, natürlich weiß ich den. Ich ja? würde
2: jetzt auch wieder was sagen und bin mir wieder Franz. Ja. Richtig,
0: das ist ganz stark. Absolut Absolut. Der zweite Vorname von der Gräfin, von Stefanie. Maria. So, so, guck mal, jetzt, bin ich drin. jetzt ja, bist jetzt, du drin, jetzt bist du, jetzt bist du warm und dann würde ich nochmal den, weil du bist ja eben schon, das ist ja unser Vorteil, ja, du bist ja eben schon länger dabei, deswegen können wir auch Fragen stellen, die ein bisschen länger her sind. Zum Beispiel, woher kommt der Name Franz
1: bei Boris Becker?
2: Ja. Zweifel vom Opa.
1: Ja, von, von Franz von Assisi natürlich. <lacht> So. Ja, das, ja, natürlich, das, das klar. Quatsch, ja. Oder? Das ist Quatsch, oder? Das ist von Franz Beckenbauer. Wir
0: erinnern natürlich. uns, aber du weißt ja, wer vor Boris Becker die Nummer 1 in Deutschland war, ein, zwei Jahre, drei Jahre vorher, im Tennis, Sport.
2: Ich gucke gleich mal zum Joker. Stellen wir erstmal die Frage.
0: Junge Mann mit Locken. Ja, natürlich über,
1: über Hamburger Michael Westphal, Michael Retscher, ja, ja, oder dem, Pinneberger, dem der dem Hamburger der, zum Ärger, er der der Gott ein den absoluter Popstar, Wir, du hast es eben gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber, aber Michael Westphal war natürlich ein wahnsinnig gut aussehender ja. Typ, irgendwie rar,
0: wie sagt man hier Bravo Star Schnitt und so war ein, das nicht bei Popstar. dem,
2: wo der Boden so. sich aufrollte und gegen beim, Wien? genau,
0: richtig in der ja. damaligen
2: Frankfurter äh, Festhalle und rüber. Und
0: gegen welches Land haben die gespielt?
2: Die haben gespielt, also ich kann auch was anderes erzählen, das wurde damals in ARD und ZDF wurde um 20 Uhr parallel, äh, übertragen. parallel übertragen, die Tagesschau fiel aus. Sensationell. In, okay, das, in, gibt ich einen find, das gibt den Punkt. <lacht> Sonderpunkt irgendwie, dann, und dann, dann, dann reden wir über
1: fünf Sätze, das Ergebnis ja. im fünften Satz 15:13. 13.
2: Tschechoslowakei, gegen Thomas Gegen, die Schmied. Schmied. gegen Thomas, Thomas genau. Ganz Ganz genau. stark,
0: ja. Und Schmidt Lars, Frage an dich. Schmid, Entschuldigung, Schmied, spielt er was für einen Schläger aus welchem Material? Äh, oh, welches Material?
1: Wahrscheinlich war das. Ein, war das war für Holz, ne? Äh, ich, der spielt
0: einen äh, Holzschläger, der mit ein Holzschläger mit Holzschläger und zwar von Major. Weiß ich nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, wie auch immer. Aber der spielt halt nicht so ein Donnay Björn Borgholz oder, oder
1: ein Slazenger, wie dein, wie dein <lacht> Nachbar <lacht> immer jo. zu sagen pflegt. Oder ein Snaubert Ja, ja. ja, ja. ja ähm, eins von diesen Fabrikaten. Wahnsinnig geiles Spiel. Unfassbar. Und dann hat sich dieser Boden da so ja. äh, aufgerollt. Ne?
2: Bei, einem, bei, einem, bei der Netzattacke. Ja. So, bei einer bei einer Netzattacke. Ich glaube, an der T-Linie. Ne? So.
0: Ja, ja. Und man hatte echt gedacht: oh, sind es äh, sind mindestens gerissen. Aber Westphal spielte und kämpfte weiter. Und ja.
2: keine Tagesschau. Keine Weil Tagesschau. Weil so lange spielte.
0: Ja. Das wusste ich nicht. Aber warum steigt denn der andere Sender damit ein? Weil parallel? das so geil
2: war ja? 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 Konnte man da einfach auf den Knopf Ich glaube, drücken, die, ich glaube die, ich weiß es nicht, also die haben es beide gemacht. Warum, weiß ich auch nicht.
1: Okay. Konzertierte
0: Aktion. Wir, wir haben, Von den
1: öffentlich-rechtlichen Fisch. Wir,
0: okay, aber dann, dann möchte ich noch mal ein bisschen auch ähm, eine, eine schwierigere Frage stellen. Weil du bist ja, du hast ja eine Folge von uns schon gehört, richtig?
2: Ich habe mehrere Folgen, mehrere Folgen gehört. Mehrere Folgen gehört. Okay. Ähm, Ach, du warst dann, das mit mehreren Folgen. Dann, <lacht>
0: weil dann möchte ich mal die Frage stellen, wie feuerte sich dein ehemaliger Arbeitskollege Kali Underberg <lacht> beim Tennis an, wenn er selber spielte? Oh, ich oder weiß, spielt.
2: die Folge habe ich gehört. Ja. Und ich weiß, dass er erzählt hat, dass er während des Spiels seine Spiele selbst kommentiert hat. Ja, ja. als wäre er Radioreporter ja. so unerberg ja. ans Netz und Wolli äh, äh, jetzt Punkt 30 festziehen. Ja, genau. Aber mehr weiß ich nicht. Okay.
0: <lacht> Lars, hilf ja. uns mal, du bist der Joker. Ja, natürlich. Weil damit ich, runden wir das tennis event ab.
1: Ich bin der Joker und mir was mir jetzt gerade nicht einfällt. Kali hat erzählt, äh, äh, doch von Bodmer, glaube ich, ist sein, sein Lukas Lieblingsgegner. Von Lu, Lukas von Botmer ist sein Lieblingsgegner und er versucht ihn zu provozieren, indem er ein sehr langgezogenes Allee-Underberg. Und die Faust ins Gesicht. Und die Faust irgendwie gibt, äh, um einen, einen besonders schönen Punkt, ein Rückhand-Longline-Winner, glaube ich, sogar okay. abzufeiern.
0: Was auch, Andreas, wenn, wenn du zum Tennis fährst, wichtiges Match oder gleich auch zum MTHC fährst, zum Trainieren und du müsstest dich mit einem Lied pushen. Das machst du ja wahrscheinlich gar nicht. Nee. nee. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, und jetzt, ja, so wie Rocky vom Film... Wahrscheinlich was von Yannick äh, Noah. ...vom Boxkampf. <lacht> Gibt es ein Lied, wo du sagst, da kriege ich Gänsehaut und dann gehe ich auf den Kord? Äh,
2: ich hätte meinen Agenturkollegen Achim Schneider fragen müssen. Der hat zu Hause 5000 Schallplatten stehen. <lacht> hat eine Anlage stehen, für die andere sich Häuser kaufen und äh, weiß okay. alles. Okay. Ich bin kein so cool. Musik... Okay. Ich höre Musik so... nebenbei. Ich, ich höre die Musik die nur, wenn sie nicht stört. Also, also ich bin so ein Supermarktmusikhörer, <lacht> Leider. <Okay>.
1: Na gut, <lacht> gut dann, dann solltest du... Ich kann dir einen Tennis-Podcast empfehlen, den du auf dem Weg zum, <lacht> zum MTHC hören kannst. Aber hast du denn jetzt hier noch eine Abiturfrage? Oder, Nein, oder? ich
0: hoffe nicht. Ich wollte ja sagen, das rundete dein Allee, Ach so ja, okay. rundete das Tennisabitur ab. Wir gratulieren, Ja, du, du hast, hast natürlich bestanden. bestanden. Herzlichen Dank. Mit Bravour, ich Hut ab. Ich habe nicht davon ausgegangen. Und wir werden André Antic dann auch in ein paar Wochen befragen. Und da brauchen wir noch ein paar saftige Fragen, dann ein paar Hinweise, wo er vielleicht ein paar Schwachpunkte hat. Weil du sagtest, André Antic vom Tennismagazin, der Chefredakteur, der weiß alles.
2: Äh, im Grunde ist André Antic mein Auftraggeber. Da muss ich natürlich ein bisschen äh, <lacht> sensibel mit umgehen. Ja, okay. mit diesen Dingen. Ja, ja. Aber ich würde mir was ausdenken.
1: Man, man soll nicht auf dem Ast sägen oder
0: wie geht das? So, ja. so genau ah, so. Besteh, besteh, besteh. Ja, du kannst gerne auch noch zwei Sätze zu deiner Zeitschrift sagen, Stichwort André Antic, Tennis-Sport, Zielgruppe hattest du erwähnt, ich habe sie abonniert, ich bin Kunde, Ja, Las nicht, Sehr gut. Ich, ich noch nicht. Er sagt das immer, gib mir mal, können wir jetzt ja teilen dann die Kosten. Na also ja sag, gut, nee, das ist selber. natürlich die
2: Leserquote. Ne? Da sagt ja. man Auflage schon mal zwei bei euch. Ja, Minimum. Ja, das ist schon.
1: Das, das
0: kannst du reinrechnen und dann kannst du schon gleich wieder einen anderen TKP nehmen. Ja genau. Ja. Und wir reichen das in der Mannschaft auch nochmal rum. Komplett. Ja ja, also, ja guck mal. mal.
2: acht oder, ja, oder Winterteam. Ja, das
1: Das ist eine große Mannschaft, weil <lacht> nee. die sehr verletzungsanfällig ist. Ja, Gibt es so
0: ein zwei Story, also die erscheint ja viermal im Jahr, wenn ich es richtig auf dem Radar habe. Gibst du ein, zwei, drei Stories, wo du sagst, kauft euch mal eine alte Ausgabe, das war ein Highlight der Vergangenheit oder das ist
2: eine, ein Highlight für die Zukunft? Also wir kümmern uns tatsächlich um diese Mischung aus Training und Business. Wir haben eine Serie gemacht im vergangenen Jahr, wo wir. Also Business ähm,
1: auch von, für, für Tennistrainer. Tennis okay. Wo wir
2: eine Serie gemacht haben, eine Übungs- in jeder Folge eine Übungsreihe für Trainer, so kann ich neue Zielgruppen erschließen. Beispielsweise die Menschen, die lange nicht gespielt haben, weil sie Kinder gekriegt haben, im Job eingespannt waren und jetzt wieder anfangen. Oder ja. der angestrengte Manager, die angestrengte, im Beruf angestrengte Frau, die sagen, ich habe in der Woche eine Stunde Zeit und mache mich fertig und okay. solche Dinge. Dann kümmern wir uns um Psychologie, also wir jetzt sagen, wir haben eine Geschichte gemacht äh, im Grunde für Eltern, wo das Ergebnis war, Eltern, wenn ihr eure Kinder Leistungssport, Leistungstennis machen lässt, dann ist das gut. Und warum? Okay. Und in der nächsten Folge, da kann ich vielleicht schon mal Lust drauf machen, drucken wir das Buch von Laura Siegemund ab, ja. die darin beschreibt, die, die psychologischen Aspekte von, von Tennis äh, beschreibt, wo auch Trainer und seine Schüler äh, Honig saugen können. Und ich würde sagen, einfach mal reingucken.
0: Ja.
1: Das, das klingt auf jeden Fall gut.
0: Kein Geheimnis, wir nehmen während der Australian Open auf. Deine, Hast du ein, zwei Bold Predictions? Wir haben äh, ja im, in der Jahreszusammenfassung ein, zwei Prognosen äh, rausgehauen. Also beispielsweise äh, der wird Nummer eins, die wird Nummer eins, äh, der und der gewinnen. ich nenne jetzt bewusst keine Namen, gewinnt Grand Slam. Hast du so ein, zwei Thesen, die wir
2: in einem Jahr dann auch wieder Vorlage legen können? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, Zverev gewinnt ein Grand-Slam-Turnier. Ich glaube nicht in diesem Jahr. Okay. Ich glaube, ja, ich sage, er gewinnt ein Grand-Slam-Turnier und ich sage, um hier den Hamburger Kreis zu schließen, Eva Lies kommt unter die ersten 75.
1: Okay. Oh ja. Das, das fände ich auch gut. Und würde an der Stelle auf so ein ganz bisschen tagesaktuell reingehen, denn nicht nur mich hat es irritiert, sondern äh, offensichtlich auch den, den, fast die, die restliche Tenniswelt. Sascha Zverev hat in irgendeinem Interview gesagt, dass er davon ausgeht, dass Rafael Nadal in diesem Jahr zurücktritt. Ja. Glaubt ihr das auch? Unterschreibe ich.
2: Ja? Unterschreibe ich. Der Unterschreibe doch, ich sofort.
0: Der ist doch voll im Arsch.
1: Also das heißt, er noch einmal French Open und dann wahrscheinlich kann er das kann er das machen mit dem Sieg glaubt
0: ihm traut ihm das zu dieser ja noch mal für gewinnen wenn, und wenn Alcaraz mitspielt nein
2: wenn er nochmal was gewinnt dann Paris aber da muss es echt da bin ich bei dir da muss es gut laufen möglichst Alcaraz nach seiner Verletzungspause noch, noch Alcaraz nicht gut. müsste müsste
1: jemand anders rausnehmen vielleicht
2: ja oder Alcaraz gegen Djokovic irgendwie oder beide raus und ähm, also wenn, dann Paris, aber so richtig glaube ich auch nicht mehr dran. Ihr glaubt nicht mehr dran, okay.
0: Nee, okay. ich glaube da nicht dran. Und ich finde, wir haben viele, viele gute Spieler aktuell. Also ich gucke gerne Tennis. Ich, ich bin immer noch begeistert, wenn ich Berrettini gegen Murray sehe, die erste Runde, Australian Open. Hammer. Wahnsinn. Ja, Ich bin elektrisiert und ich finde das Schöne, es kommt immer gute neue Spieler nach
2: ja selbst Immer. selbst erste Runde Sphäre, dieser Peruaner ja der war tolles irre. Tennis
1: irre was der gespielt hat obwohl er überhaupt gar kein Handplatz-Spezialist ja. ist ne? der und ist ja noch
2: das was man früher gesagt hat genau. Sandplatzwühler. Sandplatzwüller Sandplatz treibt sich ja in erster Linie in Südamerika rum spielt da seine Turniere gut ja. Ja, und gut. ich
1: finde ich bin auch ganz optimistisch für dieses Jahr was was das Damen tennis angeht ja. da geht irgendwie viel ich für Jule Niemeyer hat, hat oh, ja. stark gespielt gegen, ähm, gegen Swiatek. das war, das war ein, ein enges Höschen, wie oh, man ja. zu sagen pflegt, im ersten Satz. 6-4-7-5. Ne? Und im zweiten auch natürlich, also ein enges Match, würde ich sagen. Und, und Eva hat totales Potenzial, Ella Seidel, also in Hamburg sind wir ganz gut gesegnet, irgendwie die letzten drei deutschen Meisterinnen kamen irgendwie hier aus Hamburg. Also da geht was. Und Ich würde auch
2: sagen, weiter gucken, Frühstücksfernsehen, Australian Open und dann immer so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und so schließt sich auch der Kreis. Du hast angefangen mit den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, von denen du berichten durftest. <lacht> ja, und wir möchten dich gerne einladen in unsere vip -Loge in,
1: zu den deutschen Meisterschaften in Bruchsal. Oh, toll.
2: Freue ich mich. Danke.
1: <lacht> Nein, aber wir, wir wollen natürlich eine Frage noch stellen, weil du bist ein weitgereister gereister oh, ja. Was würdest du sagen ist das schönste Tennisturnier ah, auf der Tour?
2: New York. New York. Ah, okay. Ich bin bei New York, tolle Stadt, tolles Turnier und dieses Laute, das Flair. Also ich bin bei den US Open New York. Okay. Das
0: Warst du dann auch bei den Grand Prix Turnieren regelmäßig, so wie sie früher hießen? Also in Europa rauf und runter? Oder hast du nur die großen vier gemacht plus noch drei andere?
2: Naja, die großen vier dazu, dann äh, Key Kane, Indian Wells, Barcelona, Marom und solche Geschichten. Warst das du auch in schon Borstad
0: mal? in Schweden? Nein. Oh, das ist das Last, soll aber schick sein. Ja, das ist ja. mein, mein Lieblingsturnier. Da müssen wir alle hin. Das ja. ist sehr schick,
1: weil es direkt am, am, am Meer ist. Da machen wir
0: eine schöne Tennisreise, eine Dublette 76. Eine Event. Leserreise. Ne, eine Hörer-, <lacht> ja, eine Hörer und ja. Leserreise. Ja. Das ist ja Borstad. auch manchmal
2: so diese kleinen Turniere, die Charme haben, die die sich um die Spieler kümmern, also ich finde auch Kitzbühel irgendwie, aber ja. Kitzbühel, Kitzbühel ist auch toll. Ich dachte Bisschen. jetzt bei
1: diesen kleinen Turnieren, dass du schon wieder mit dieser Braunschweig Nummer anfangen nee, willst, Braunschweig.
2: aber <lacht> <lacht> aber Kitzbühel, ja, ja. ja klar, ich hätte das, das nicht ist, erzählen sollen mit Braunschweig. Wenn, wenn, das, wenn, das so,
1: wenn das so familiär ist und man natürlich auf so einer kleinen Anlage auch ja. dicht drankommt, an, an Trainingsplätze und an, an Spielerinnen und so, das macht natürlich irgendwie irre Spaß dann.
0: Ja ja, ja. Wunderbar. Andreas, wir sagen herzlichen Dank für die Zeit. Wir entlassen dich rechtzeitig zum Tennistraining. Wir haben ganz klare vertragliche Vereinbarungen hier getroffen. <lacht> Absolut. Dass du um 20 Uhr rechtzeitig bei den Tenniskameraden auf dem Court stehst. Das Versprechen wollen wir halten. Ich sage... Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die sensationellen Anekdoten und ich würde mich freuen, wenn wir da in einem regelmäßigen Austausch bleiben.
2: Ich sage auch herzlichen Dank, hat mir total Spaß gemacht. Ich äh, bin ja nicht jede Woche wie ihr dreimal in den Podcast. Also <lacht> gewisse Anspannung war schon da, aber es hat Spaß gemacht, ihr habt es toll gemacht und dass ich jetzt auch noch zum Tennis komme, das ist natürlich großartig. Ja, das ist Sherry on the Cake. Also <lacht> ja. auch
1: von meiner Seite aus herzlichen Dank Game Set and Matz an der Stelle, einmal den Kollegen Wielander zitiert. Auf ein Neues.
2: Danke vielmals. Vielen Dank. Danke.
0: Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon, aus dem Buch Winning Ugly, lautet Trockene
2: Hemden. Packen Sie gleich mehrere in die Tasche, damit Sie nicht nach jedem Match auffüllen müssen.
0: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.